0: A ellos les encanta dar la nota y a nosotros el espacio para que lo hagan. En otra voz o varias, te escuchamos. Bueno, por suerte, por suerte, por suerte, tenemos del otro lado nuestras referentes para, eh, cada vez que necesitamos eh, aprender cu cuestiones, eh, digo, repreguntarnos situaciones, aclarar conceptos, eh, están allí. Una de ellas eh, es la licenciada Noelia Benedetto, sexóloga, eh, eh, tiene, como les decía, muchísimo conocimiento en, en todo lo que tiene que con, con la sexualidad y por eso una vez más la hemos invitado a otra voz o varias para que nos ayude a, eh, a quienes estamos en los medios de comunicación a hablar pero a hablar sabiendo aunque sea un poquito ¿no? bienvenida a otra voz o varias ¿cómo estás querida Noelia? buen día
1: Buen día para todos y todas. Muy bien.
0: ¿Ustedes? Bien, muy bien, muy bien. Aquí intentando, bueno, nada, eh, hacer una, una visión un poquito más crítica del, del trabajo que hacemos desde los medios y del, del producto ¿no? Que, que llega a la sociedad, sobre todo cuando se hablan de temas tan delicados que tienen que ver con, con la sexualidad y, y, y con la manera en que nos relacionamos desde este, desde este lugar, eh, que a veces se presenta de, de un modo tan, ¿cómo decir? lo irresponsable desde los medios que, que bueno, eh, nada no, no me produce, en este caso a mí particularmente, hablo por mí me, me, me produjo una incomodidad una molestia y por eso dije bueno, vamos a hacer un programa donde intentemos eh, o sea, aclarar algunos conceptos no eh, en este caso, bueno, eh, lo presentábamos recién sobre estos dichos que, que sobre la eyaculación femenina que algunas comunicadoras eh, vertieron en, 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 en un canal de Buenos Aires y a partir de ahí, no no para señalarlas a ellas, digo, ent entender qué es lo que hacemos todos desde los medios masivos de comunicación. Y, y bueno, por eso te queríamos invitar a vos para que eh, nos ayudes a entender de qué hablamos eh, a la hora de hablar de la eyaculación, que, que no es femenina, ¿no? Y ahí hay, hay, hay algunos términos que hay que distinguir, ¿no? Algunos conceptos que hay que diferenciar, ¿no, eh, ¿no?
1: Sí, eh, todo este tema se pone en agenda a partir de una supuesta historia fallida que subió Fátima Flores, donde había una escena de una cama eh, toda mojada,
0: ¿no? uh
1: -huh. eh, Esa historia la retira muy rápidamente, pero bueno, empezó toda esta cuestión alrededor de una práctica que viene escuchándose algunos años, que, que viene sobre todo del nicho del porno, que se llama Squir. Uh -huh y que se confunde con la eyaculación, ¿sí? A la que le han llamado también femenina, ¿no? Uh -huh. Digamos, tratamos de hacer una educación sexual eh, inclusiva y no binaria, entonces hablar en términos de femenino y masculino, cuando hay personas que tienen vulva y no se autoperciben como mujeres, o personas que tienen pene y no se autoperciben como varones, ya es como una cuestión muy reduccionista para los tiempos que corren, ¿sí? Bien. Entonces vamos a hacer eh, como un par de, de diferenciaciones. En sí. principio, eh, una cosa es la eyaculación, que en este caso vamos a hablar de eyaculación de la vulva o ejaculación vulvar, después uh -huh. eso se, se combinará con la identidad de género de, de quien porte esa genitalidad. ¿no? La eyaculación vulvar es algo que eh, tienen muchas personas, no, no funciona, digamos, como la eyaculación del pene, pero sí es un líquido que se desprende luego de un proceso de excitación que es escaso, tiene 1 a 2 milímetros como máximo, es espeso y es blanquecino. Generalmente, ¿cómo lo podemos identificar? Eh, después de haber tenido un encuentro sexual y generalmente se si ha habido un orgasmo, queda como eh, alrededor, puede ser del preservativo o de algún genital o inclusive si nos estamos autoestimulando en los dedos con, o en un juguete, uh -huh. queda como eh, una especie de flujo blanco, bien blanco y es poquito, ¿sí? ¿sí? Eso es eyaculación eh, vulvar. Vulvar, ¿sí? y esa es la manera Ese... correcta, perdón,
0: no, esa es la manera correcta de referirse, entonces, eyaculación vulvar. Así es. Bien, bien.
1: Ese es, pero eso no es lo que han querido mostrar en las historias. Uh -huh. Eso, digamos, que es apenitas, ¿sí? Lo que tiene es antígeno prostático, tiene fosfatasa, eh, ácido prostático, tiene aminoácidos, tiene glucosa, por eso suele ser dulce... Y tiene prostaglandinas, ¿no? Porque pensemos que surge después de un proceso de peristaltismo. Entonces, para que salga expulsado, sí. tiene prostaglandinas. Uh -huh. Eso sale de una glándula que se llama justamente las glándulas eh, parauretrales, ¿sí? que en algún momento eran las glándulas de esquina, pero eh, se llega a un consenso eh, en términos de anatomía, para sacarle justamente el nombre de varones que supuestamente descubrieron partes del cuerpo de mujeres. Entonces, o sea, a partir de ese consenso se sacaron todos los nombres propios uh -huh. y se pasa a la funcionalidad. Por eso, estas glándulas en algún momento también tuvieron el nombre eh, de las mujeres que habían sido eh, intervenidas para poder a, a llegar a ese conocimiento. Uh -huh. sí, sí. Eh, mujeres generalmente de, de raza negra, ¿no? digamos, eh, casi en situación de esclavas para para la ciencia, ¿no? digamos, con toda la connotación que tiene el patriarcal de esto. Hoy el consenso dice son glándulas parauretrales, ¿por qué? Porque están paralelas a la uretra, si ¿sí? uno se podría con un espejo poder identificar a quienes las tienen más visibles y quienes no. Uh -huh. Y esto es el homólogo, estas glándulas son el homólogo a la próstata de las personas con pene. ¿Sí? Bien. Entonces, uh -huh. tendríamos una próstata, la tenemos, no es que tendríamos, sí. eh, y están las partes con vulva en estos orificios a los costados, que son unas glándulas. ¿sí? Bien. De ahí sale la ejaculación. uno o dos milímetros, blanca, espesa, poco abundante y tiene antígeno próstático. ¿sí? Lo que se habla en esta historia es del squid. El squid eh, nace del nicho del porno, tiene que ver con justamente lanzar a chorros, eh, algún fluido. ¿sí? Uh -huh. Esto es una expulsión generalmente transuretral. Si sale de la uretra, por eso muchas veces eh, han sido como muy estigmatizadas las personas a las que le sucedía esto porque se las diagnosticaba o tildaba o eh, también avergonzaba por tener incontinencia urinaria. ¿sí? sí. Eh, se, se planteó mucho tiempo esto de, bueno, hacerse pija encima, y ¿sí? uh -huh. Orinarse al momento del sexo, ¿sí? En realidad, eso que se ve en esa historia puede ser compatible con una situación de descuido, no sí. lo sabemos, ¿sí? Y esto es eh, un líquido un tanto más abundante, es transparente, ¿sí? No tiene color no tiene sabor dulce, no es orina al 100%, sí se habla a veces de que es una orina diluida, pero que en el momento no nos vamos a dar cuenta. Y tiene que ver con un fenómeno que se da en relación a una hormona que se llama vasopresina. La vasopresina es una hormona antiurética que justamente lo que hace es retener ¿sí? la, la orina sí. en su paso por los riñones, hasta la vez y demás. La cuestión es que en momentos de suma excitación, sí, que no necesariamente se eh, superponen a los del orgasmo, ¿sí? puede, puede ser un momento diferente, no es un orgasmo la escuela. En momentos de mucha excitación, la función de esa hormona se suspende, ¿sí? es como si dejara de funcionar, entonces ese líquido pasa sin concentración, es decir, pasa directamente en su mayor parte en composición de agua a la vejiga, ¿sí? Y sumado a una estimulación intensa y continuada en lo que sería la parte, la cara anterior de la vagina, así que es una parte como muy esponjosa, que sí. es lo que se suele llamar o mal llamar eh, punto zona G. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. Estimulando eso sostenidamente, muchas personas experimentan justamente esta salida, eh, producto también de una relajación, ¿no? Uh -huh. eh, esta salida a partir de, eh, de este chorro, ¿sí? Que sale de una manera, eh, o desde una zona transuretral, ¿sí? Bien. Este líquido, Puede llegar a tener antígeno prostático y también puede tener 1 o 2% de urea, por eso a veces se lo relaciona directamente con orina, pero no, es como una especie de orina que no llegó a la concentración, entonces está súper diluida. Tiene ácido úrico, tiene creatinina y obviamente que proviene de la vejiga. ¿sí? Para que te des una idea, el estudio que eh, da cuenta del contenido específico de este líquido recién se hace en el 2015. Sí. Previo a esto, todas las personas eran astrofizadas, invalidadas, eh, estigmatizadas, ridiculizadas por hacerse pis eh, en la cama al momento del sexo. Sí. ¿sí? Hasta que en realidad el porno lo posiciona como algo positivo, algo deseable, algo que excitaba, pero también rápidamente cayó en un mandato de que, bueno, todas las personas con vulva tienen que tener la capacidad de eh, escuirpear porque eso está limpiado a un orgasmo más potente. Claro, lo cual es un
0: mito. Ahí ¿sí? va. ¿No tiene, no tiene vinculación último, con el orgasmo? Digo, o sea, mm, mm,
1: No, no bien. necesariamente. Y no sí, habrá personas que se superponen en esa situación, pero otras que no. Y sí, hay personas que pueden escuchar en otro momento que no tenga que ver con el orgasmo. Uh -huh. Y después el, el, el tercer fluido, por así decirlo, es la lubricación. el de La lubricación es justamente eso que empieza a suceder cuando nos excitamos, que permite que el ingreso de un dedo, de un pene o de un dildo, sea como más ameno, que es un líquido que corre entre los dedos, ¿sí? tiene el efecto justamente de lubricar eh, y que es transparente. Ese líquido sale de otras glándulas, que yo ya ahí en, en el Instagram voy a subir las historias para que ubiquen bien ¿sí? las, las zonas anatómicas, sí. que en algún momento se llaman glándulas de Bartolino y justamente por este consenso que te planteaba, uh -huh. pasaron a llamarse vestibulares. Sí, Bien. eso generalmente se da en todo, en todo proceso excitatorio donde la persona obviamente se reúne en varias condiciones y lúbrica. Hay personas que, eh, a lo mejor están atravesando algún, alguna alteración hormonal o con alguna medicación o algún proceso ansioso y quizás no, no lubrican, sí. Pero esas son las, las tres diferenciaciones que a veces eh, se, se superponen o se confunden y pasa esta desinformación, ¿sí? Uh -huh. eh, la realidad es que ninguno de estos procesos eh, aumenta el placer necesariamente, ¿sí? ni van a potenciar la biodiversidad orgánica. Siempre es recomendable utilizar lubricante, ¿no? Digamos, para... Para bueno, para evitar algún tipo de, de malestar, roce, o sequedad eh, o, o, o sensación incómoda, uh -huh. pero no es algo que haya que imponerse a experimentar, si ¿sí? cada vez son más los talleres de squid de, de, de para, para que las personas vayan como a a experimentar esto porque pareciera que es como un requisito más, ¿no? Se sí, cae sí. rápidamente el mandato algo uh -huh. del orden de lo, de lo inusual en, en el sexo, ¿no? Entonces, sí, sí. tampoco es de lo patológico, no está relacionado a una dificultad en el control de el interés, uh -huh. eh, y bueno, siempre mencionar esto de que el placer no tiene que ver con una respuesta fisiológica o, que, o con que haya más líquido o con que haya más potencia sino que tiene que ver con una sensación o una percepción muy, muy subjetiva de la satisfacción del deseo eh, y de, del encuentro con una misma y
0: con el cuerpo de la otra persona bien y y, y además si no llegas a experimentar ninguna de estas este eh, situaciones que nos acabas de, de contar eh, digo está todo bien no es que te está sucediendo nada malo no eh, porque también claro pareciera que como decís vos no que estas eh, estas exigencias eh, que, que arrancan como tal vez como eh, algo extraño que después se transforma en una moda y en algo a copiar y parece que si no lo logras hay algo mal en vos. Bueno, no. Y, y te quería preguntar eh, otra cosa más, Noé. Eh, las puedes experimentar sola, no o solo, o sole? ¿No, no necesariamente necesitas sí, a otra persona? Sí o sí.
1: Generalmente es algo más del orden de lo espontáneo. Vuelvo uh -huh. a decir, ahora uh -huh. hay todos los espacios donde te instruyen a generarlo de manera como deliberada pero generalmente es algo más vale espontáneo, que tiene un par de condiciones, ¿no? Digamos, que haya mucho líquido, que la persona venga hidratada, ¿sí? Sí. Eh, que, que haya tomado bastante cantidad de líquido, ¿sí? como para que eso no llegue a tener un proceso de filtrado y demás. y uh -huh. También relajación, yeah. porque lo que lo que yo hago muchas veces, quizás he quedado con una situación de pre-squirt, es que al tensionar o al sentir que se me van a descontrolar los esfínteres, sí. eh, no doy cauce a lo que sigue sí y a transitar esa experiencia y entonces no sucede. Bien. Pero a veces esto hay personas que, que les pasa como eh, como una frecuencia alta de, de encuentros individuales o compartidos sí. y hay personas que no les ha pasado nunca en su vida, ¿no? Uh -huh. eh, a veces se, se ayudan eh, con algún tipo de, de sector y por ejemplo, también puede, porque eh, como es una, una estimulación intensa y sostenida, como para no cansarse también, sí. eh, quizás los los estimuladores tipo C, que se suelen llamar, eh, son funcionales a, a este tipo de, de, de eventos.
0: Bien, bueno, y entonces para quienes tengan ganas eh, o... o, o curiosidad sobre el tema, o deseos de saber un poquito más, eh, informarse, no siempre, siempre está bueno eso primero, no investigar en, en, no solo en el propio cuerpo sino también eh, leer, informarse, acercarse, investigar, buscar buscar datos sobre esto, eh, que, porque uh -huh. me parece que es muy, muy nuevo, no vos me decías que recién en, eh, desde el 2015 en adelante es que se están eh, estamos aprendiendo algunas cosas más por ahí y recibí alguna información que me decían que recién a partir también de 2010 o 2015 es que se hizo un mapeo completo ¿no? a nivel científico de lo que era eh, de lo que era la, la vagina o el, el órgano eh, o, la, o, la, o la vulva y, 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 y desconocido. En el
1: 98 empiezan los estudios pormenorizados del clítor, de todo lo
0: que es le, el sistema clitorial.
1: A partir del 2000 ya estaban un poquito más afianzados y esta cuestión del, del escuir en el 2015 se evalúa la composición porque básicamente eh, en realidad lo que querían ver era che, esta persona se está haciendo pis, es orina, no es orina, básicamente para eso, no sí. digamos, como una cuestión de de sacarle el estigma o bien sacarle la medicación, ¿no? Claro, También, claro. Que hay personas que han estado medicadas al respecto por por esto, ¿no? Mm. Digamos... Cosa que no sucede, eh, suponte, no, no hay no se ha desarrollado una medicación, por ejemplo, para las poluciones nocturnas de los varones o de las personas con pene Ajá, Ech, ¿No? claro. Esto también es una cuestión muy, muy, muy androcentrista y patriarcal, ¿no? Uh -huh. Ni que hablar el hecho de hablar de una próstata en personas con vulva, ¿no? No, no, no. Porque no. pareciera que es
0: solamente privativo de personas con penes. Uh -huh, uh -huh. No, y además que se lo haya, que lo hayamos descubierto a través del porno, ¿no? Y que y sabemos como la industria pornográfica eh, siempre ha girado en torno al a deseo eh, patriarcal, ¿no? Al deseo y a las intenciones patriarcales. Entonces, me imagino como si, si ingresó por ahí el tema, bueno, todo todo lo que nos queda todavía por aprender y descubrir acerca, acerca de esto. Sin lugar a dudas que la educación sexual integral es la herramienta de la cual nos tenemos que, que agarrar, ¿no?, para, para seguir aprendiendo.
1: Sí, me parece fundamental, pero también parece que desde ese lugar el porno ha hecho un giro positivo. Uh -huh. O sea, pasó uh -huh. desde la patologización hacia una, una visibilización positiva. El punto es que rápidamente eso se favorece para convertirse en una exigencia. Claro. Ahí está, Entonces ahí está. ya no queda la normalización de decir, sí, a, sí, algunas personas lo hacen, esto les resulta agradable, otras personas no. Uh -huh. eh, obviamente que lo que vemos en el porno también son personas que tienen como ciertos dispositivos llenos de agua, o sea, no, no, no pasa en la realidad como pasa en, en el porno, ¿no? Digamos uh -huh. está, está uh -huh. todo así intervenido. Pero, ¿a qué voy con esto? si sí, El porno no necesariamente es el caldo de cultivo de todos los malestares en la sexualidad. Creo que el problema más grande es que no se habla, o que cuando se habla se hace en términos totalmente sesgados, ¿no? Uh -huh. Estas entrevistas que empezaron a salir alrededor de esa foto. Uh -huh,
0: uh -huh. Sí, pero eh, digo si si tanto se habló es porque todavía tenemos curiosidad porque no sabemos, ¿no? Entonces digo uh -huh. eh, eh, está bueno explorar en esa curiosidad está bueno aprovechar que tenemos esa curiosidad para para aprender y por eso me pareció una linda oportunidad de invitarte hoy para que nos ayudes a, a aclarar esto bueno ahora ya sabemos la diferenciación al menos de que hay tres fluidos eh, y, y y de que ninguno tiene que tiene que necesariamente ser o dar de determinado modo en todos porque los cuerpos son todos distintos las situaciones son todas distintas y, y bueno, y hay que darse tiempo para eso, ¿no? Y, y, y para seguir aprendiendo Noe, muchísimas gracias, ¿querés agregar algo más? ¿vas a subir esta eh, información, me decías, ahí a tu a tu Instagram?
1: al Instagram, sí arrobalic.noeliabenedetto con B larga y doble T ahí les voy a subir un par de gráficos como para que puedan eh, ubicarse mejor, digamos, en cuestiones anatómicas
0: como siempre, muchísimas gracias por, por prestarnos tu, tu conocimiento y participar de nuestro programa, querida Noelia. No,
1: gracias a ustedes. Un placer, la invitación, como
0: siempre. Un abrazo. Eh, bueno, ahí Otra. estaba, eh, la licenciada Noelia Benedetto, que nos aclaró, eh, nos aclaró el panorama. Qué lindo que es cuando te quedas así después de escuchar a una persona que tiene conocimiento sobre el tema, se expande el cerebro, se abren puertitas, ventanitas, y, y bueno, a seguir explorando, ¿no? En, en esta en esta curiosidad, si es que la tenés, eh, busca, busca sitios referentes que, que tengan conocimiento, que tengan preparación, que tengan experiencia sobre estas temáticas, eh, la licenciada Noelia Benedetto es una de ellas. La, la sexóloga Silvia Aguirre es otra de las referentes a quien también consultamos regularmente desde Otra Voz o Varias. A ambas las podés encontrar en sus páginas de Instagram. Recién hablamos con Noe. Liz. Punto. Noelia. Benedetto con doble T, eh, porque me parece interesante, ¿no? Eh, que también los medios contribuyamos no solo a desaprender, a desinformar y a tontear, ¿no? Y a hablar por hablar, sino también a darle algún sentido a las palabras y a darle algún sentido a la música que también nos acompaña en otra voz o varias.